0: 哈喽哈，大家！你现在收听的是《能量妈妈的创富人生》，我是新西亚。成为父母后的你，一样也可以在职场、家庭以及自我成长之间取得平衡，建立一个富足有爱的家。我是新西亚，我是一个住在以色列的斜杠二宝妈，同时也是一个潜意识引导教练。我相信每一个人都有独一无二的天赋，需要被看见。在这个节目里，我将会分享以色列生活、犹太家庭教育以及父母的自我成长，跟同样在育儿路上的你一起，一步步实现内心中那个理想的家庭生活。准备好了吗？那我们就开始吧。哈喽，好，大家，我是新西雅。今天呢，我想回答一下，就是大家常常问我的一个问题哦。就因为呢，我是一个闲不下来的人嘛，然后呢，嗯、呃，自己身上呢，其实也挂了蛮多的事情跟任务。那我也是属于这个技师型的这个人格。什么是技师型的人格？就是我的技术动手能力很强，然后呃，喜欢呢把简单的呃把喜欢把复杂的事情简单化，然后还有自动化跟流程化。所以呢，我觉得这是我的强项啦。那那大家呢就比较。有兴趣知道的，就是说，呃，身为一个这样子身兼多职的一个妈妈的角色，那有什么样子的工具呢？是我平常在用的，然后呢，可以帮助你这个生产力提升的。那所以，我今天就想来跟大家分享一下我自己手边在用的一些小工具。嗯，我想呢，可以也给大家呢有蛮多的帮助。那不管是你是这个呃。有工作在身的妈妈，或者是你是全职妈妈，我觉得有这些工具呢，都可以帮助你更加去了解你自己每天的时间分配，然后呢，去呃帮助你更有计划、更有目标的去执行你手边的任务。那这样子呢，就可以轻轻松松达到生产力高效的一天。好，嗯、呃，那我今天呢，想首先呢，就先从这个嗯时间管理的这个工具开始吧。那、啊、第一个呢，就是我要推荐一个 App 叫做 Timer。那这个 Timer 呢，它其实是呃我一个计时间的这个软。件。然后它呃，你在 App Store 里面应该就可以去下载。嗯，我老实说呢，只是每一段可能呃生活有调整的时候，我才会去使用这个 Timer。也就是说，我不是每天都用啦，我可能就呃，比如说像我呃之前搬家搬到以色列刚搬的时候，我才会来记录，因为我想要记录我一天的时间大概都是怎么分配的，大概都用在哪里。然后因为每一次。嗯、呃，生活形态有一个大调整的时候，你的这个时间花的这个方式就会有点不一样嘛，所以我通常是。在一个大变动的时候，我才会来用一个这样的软体来去重新追踪一下我每天时间的分配是怎么样。那嗯、呃，很简单的就是说，这这样的计时软体哦，其实呃，今天讲到所有的软件，只要你懂这个背后的逻辑，为什么会想要用这样的工具，我相信市面上有非常多同样的工具。呃，你可以去达到同样的目的吼，那所以第一个就是这个时间追踪的这个软体，为什么我会想要去记呢？因为就像你记账一样，你首先要先去了解你这个生命当中最重要的资产——时间是怎么花费的。时间其实比钱更重要。因为时间是没有办法增加的，是一去不复返的，所以怎么样去呃了解自己在花怎么运用时间的这个呃嗯模式，我觉得你能够去看得到的话呢，是非常呃有帮助的。所以用一个这样的计时的软体呢，首先你可能要用个嗯，我想至少要用个一个礼拜到一个月的时间，因为你这样才算是每一个。呃，一个周期啦，那你就可以清楚地看到，说你大概每天比较有生产力的时候是什么时候，比较诶、欸、想要偷懒的时候，比较没有没有专注力的时候是哪一段时间，然后呢，你比较容易浪费的时间段是什么？然后你通常都浪费在哪里？我记得我当时这样子记下来，我觉得我最大的发现就是，我常常浪费在 YouTube 上面。<笑>我可能最夸张的时候，我可以花费大概呃前前后后加起来有三四个小时一天哦，就花在 YouTube 的视频上面，因为你知道那种。万恶的推荐演算法就会推荐很多相关类型的这个影片在在你观看的这个旁边嘛，所以你就很容易这个连那个那个连这个就这样子，时间就过了。所以你当下可能不会感觉到，可是当你去从这个计时软体里面去看到这样子的一个比例的时候，你就会突然惊觉当你有这个警觉，当你看见了之后呢，就是成功的第一步。就是你接下来就会比较有意识的去控制自己，好，不要在嗯，就是在这个 YouTube 上面花费这么多时间。同理可证，你自己嗯、呃，常常浪费时间在什么样子的事情上面？那这个事情是真的有价值的，还是说你想要去改善它的？透过这样子的软体，可以帮助你去有更多的看见。那第二个呢，我想推荐的也是我最近，嗯，应该半年来才刚刚开始使用的，叫 Notion， 一个项目管理的笔记。那这个项目管理呢，其实呃，我会使用 Notion 呢，是呃。应该说，我先解释一下为什么要用这个项目管理的这个概念。其实一开始我是比较喜欢手写，我我一直都是很喜欢书写的一个呃动作。那包括现在我还是有书写的习惯，嗯、呃，所以一开始其实我是想要用子弹笔记。但后来呢？因为嗯搬家啊等等的原因啊，我发现这个笔记本也是蛮难处理的啦。后然后又加上可能通勤啊，或是你常常人在外面，可能最方便的还是就是拿起手机来，马上就可以使用的一个软体。那因为有这样的发现，所以我就想找一个。呃、嗯，工具可以来让我实现子弹笔记这样子的一个用法的工具。那后来比较了之后，我觉得这个 Notion 呢是一个非常弹性的一个工具。它这个好处呢是，你有很多种用途，可以作为一般呃你想要写下你的想法的笔记本，或者是你想要作为这个呃代办事项 To Do List 的一个记载的一个地方。甚至你想要把它作为是一个项目管理，呃的一个软体，都可以在 NoSQL 上面去实现。那我自己呢，也是大概就是用上述的这三大。快功能哈，呃、嗯，包括我自己工作项目的安排、时间的进程，我在这个每一个年度、每一个月度、每一周，我想要达成什么样子的目标，我有哪些代办的事项，我把它一项一项拆解下来，都是用 Notion 来去做。嗯，记录。嗯、呃，如果大家对于 Notion 怎么样使用，呃，有兴趣的话，其实，在网络上有非常多教程，啊、哦，可以去搜寻怎么样使用 Notion。那当然，你也可以搜寻到很多好用的范本。呃，我自己也是先取用别人的范本之后，我自己把它改成我自己习惯的形式。那我也非常推荐大家用这样的方法，可以去呃，更一目了然的去管理你。日常生活中大小的项目，大到可以是你工作中，比如说我要录音啊，我要剪辑啊，我要写脚本啊，然后我要呃发布啊，好，这些每一个步骤我都可以去用 Notion 来做管理。小到可以是，嗯，我今天我的呃的代办事项是什么？我要带女儿去哪里？我要跟老公讨论什么？我都可以把它一一记下来。这样的好处是你的生活更有目标感。然后你后续完成了之后，你再去回顾的时候，你也会非常的有成就感。所以我觉得，嗯、呃，用这样的一个项目管理的方式来管理的生活，也是一个事半功倍的好方法。第三个工具呢，我想要来分享的呢是这个跨设备可以用的这个笔记的工具。呃，我刚刚有讲到 Notion， 其实 Notion 也可以，也可以同样。用这个做法，就是也有这样的功用。像我自己个人是比较喜欢用呃 ，Evernote。那嗯、呃，因为 Evernote 出来时间比 Notion 还要早，所以呢，可能就是我个人的一个习惯啦，就还没有。还没有换到 Notion 上面。那我 Evernote 是怎么用的呢？就是，呃，我只要是有，呃，平常可能会有一些想法，啊，或是有一些灵感来的时候，我需要有个地方把它记下来，我就会打开 Evernote 来去做这个笔记。然后，呃，可能、嗯、Evernote 好用的地方是它可以跨设备，所以就是我的手机、我的电脑、我的 Pad 都可以使用到 Evernote。那这是我觉得它最大的这个方便的地方，而且呢，就是在我上课的时候，可能就我会上一些线上课程啊，或是我平常如果我在。可能路上我看到什么事情，我想要把它呃拍个照，然后截图，把它放到这个笔记里面呢。Evernote 也有也有，也是非常的简单跟呃直觉化，所以我觉得这样子的一个工具呢，也是帮助我很多，让我可以把我自己呃日常一些杂乱的想法呢，可以把它找个地方好好的规整下来。那但是用久了之后，发现就是还是要定期的断舍离你这个笔记，因为呢太多杂七杂八。想法那嗯、呃，可能我自己使用的习惯还不是非常的规整吧，所以我的 Evernote 也是会有很多很多的不同的笔记。那嗯、呃，我知道嗯、呃，网络上你也可以去搜寻有一些教程，可以教你怎么样去把这个 Evernote 笔记做的更有组织化，然后甚至是用目录的形式，然后用归类的形式来做呃。呈现，那我觉得这个也是可以进一步你再去做这个嗯学习的部分。然后另外一个我觉得非常有用的就是番茄钟。番茄钟的这个工具呢，其实是连到一个工作法叫番茄工作法。也就是说，呃，因为我们人专心的大脑专心的一个时间呢，大概就是二十五分钟为一个单位，所以呢，你就是二十五分钟为一个单位，再搭配五分钟的一个休息时间，这样子一个三十分钟的一个区段呢。如果你在这三十分钟里面都不被打扰的话，然后你的嗯、呃、非常专心专注的在眼前这个任务的话，其实你是可以一项接着一项有非常高效的产出。那这样子的番茄工作法其实已经流行了好多年了，嗯，也蛮多呃有名的人物，包括说唐凤啊，啊、呃，他也都非常推行这样子的一个工作法。那我呃自己试行下来也觉得非常的不错、呃、尤其是你知道妈妈就很容易分心，我们会比较以小孩的时间段来去分配我们的时间，比如说像我的小孩他嗯、呃、早上白天小睡的时间其实蛮短的，大概是三十分钟到四十分钟，所以对我来说。刚好二十五加五的这样子的一个时间段，就是刚刚好,好。我可以很强迫自己，因为有个钟就在那边倒数嘛，所以你就可以比较强迫自己的。好，我现在就是要专心的来处理这件事情。好，把小孩放在床上，他就开始睡觉之后，我就赶快打开电脑，然后开始呃做我现在眼前的这个任务。然后在这二十五分钟里面，我就保持非常专注、非常高效的产出。那久而久之，你一天里面只要有三四个专注的时间段，你就可以保持。是一个非常有产出。的好，然后呢，再来我想分享的还有一个是心智图，就是 My Map。嗯、呃，心智图一样有很多市面上有很多这个软体啦。那我自己用的呢是 Google 这个软体 g o o g l 呢它是嗯、呃，基本上也是免费的一个一个 My Map 的工具。什么是 My Map 呢？嗯，简单来说，人的大脑它在处理这个思绪的时候，其实它并不是线性的，它有可能是嗯、呃、很比较跳跃。那一旦它不是线性的、规整的状态呢，它可能突然我这个 A 的想法跟 B 的想法是属于两块不同的区域。那可是我同时脑子里有这么多的想法，怎么办呢 ？My Map 就是能够让你可以把它。一下子先倒出来，呃，放在这个软体这个画布里面，然后让你呢可以把同类的想法再规整在一起。可能一开始我对它的理解是这样子，那嗯，后来它就有很多可以应用的地方，包括说你做笔记的时候，呃，你的笔记呢也可以是把用一个。同样一个主题就把它归类在一起，然后另外一个主题你就可以作为另外一个分类把它归类在一起，然后包括说你的这个有一些创意的发想，也可以去把这个用这样子归类的方式，用这样 mind map 的方式呢去把它整理出来。那我自己个人的应用呢，比较多的是在做读书心得的笔记上面，嗯，包括说我自己可能在看一本书，我想要快速的去总结说这一本书。里面它的大纲大概是怎么样的？我在看书之前，我会先在进入每个章节之前，我会先把整本书先拆解，然后先去了解说它的这个主题，然后分成哪几步来讲，然后再来我当我进到每个章节的时候，我再去把我。每个章节提到的主要的内容，把它提取出来，然后再按照每一个章节就是一个归类嘛，所以就慢按照每一个每一类再去慢慢补充这些小的细节。所以就嗯、呃，如果你看 m i map 的长相，它就有点像一棵树，然后有不同的枝节，然后每一个枝节呢，它上面有一球。就是属于那一类的，所以呢，看起来 MyMap 就很像一棵树，然后有好几个球，好几个归类这样子。呃，再来呢，就是，嗯，我也非常的善于去用一些云端的工作平台，像，嗯、呃， Google Suite 这样子的一个功能啊，就是它在这个平台上面呢，其实你可以去把你平常的一些档案啊，就分就存在云端，所以你不管是在公司或是在家里，都可以去取。存取到同一个档案，然后来做这个工作。所以，呃，我的这个基本上我的 Word、我的呃 PowerPoint、我的 Excel， 然后我自己的一些档案，那个还有我甚至是我手机里的这个照片，我全部都是放在 Google 上面。那这样子的云端的存取方式，让我可以不受。地域不受设备的限制，到哪里都可以去存取，那也是对我来讲非常非常方便的一个地方。所以这个也是我提升生产力的一个小秘密喽。接下来呢，我想嗯、呃、分享，既然讲到小工具嘛，那我想分享一下，就是我自己平常呃收截取资讯或者截取这个知识的平台或者是小工具，我大概都是从哪里去得到的呢？嗯，第一个呢，当然就是 Podcast 啦。呃，我常常去听一些 Podcast， 然后从 Spotify 是我最常收听的一个平台。嗯，再来呢，呃，中国部分的话呢，我是用这个喜喜马拉雅。喜马拉雅呢，上面呢，它有很多呃，包括是嗯，有主持人的这样子的一个主播的方式来。去分享的知识型的节目，也有呢，就是呃，已经录制好的这个嗯有声书的部分，你可以去做选择。然后呢，接下来还有就是 YouTube 上面呢也有非常多知识型的频道，嗯、呃，也是我常常去吸取资讯的呃来源。嗯、呃，学习了这些资讯之后呢，我会用心智图的这样的一个软件去把我的学习心得写下来，或者是我会去用 Notion， 嗯、呃，或。Evernote 的这些笔记呢，呃，整理出来，然后放。如果它有进一步需要去发展的可能，比如说要从这个知识点要去涨到我的 To Do List 的话，那我就会把它再连到我的 Notion 上面去做一个嗯、呃、代办的事项。再来啦，就是另外一个知识的来源，当然就是电子书啦。因为我现在已经比较少买，呃，实体的书，一来是人在国外也比较不方便，然后二来是真的常常搬家呢，也蛮累的哈、哦，就是要去管理这些书，所以我会用这个呃读墨跟博客来，就是我常常用来买书的电子书平台。嗯，那对于小孩的话呢，呃，我目前为止呢，还在想办法看看能不能去帮他多。嗯，找一些就是实体书，不想剥夺他去念实体书的乐趣啦。就是我，我还是希望能够大概一半一半，就是说一半是这个实体书，因为有很多工具书是你可以增加你的触觉啊，你的实作能力啊，然后包括说这个不管是色彩啊也好，我觉得实体书都还是比电子书还来得更好。所以我在小孩子的这个书本的部分，我还是会选用实体书。那再搭配呢，另外一个下一个软体，我想要推荐给大家就是 b o o k f o r 这个这个软体。那 b o o k f o r 这个软体呢，它其实是一个手机 app， 然后它它的这个厉害的地方就是它跟出版社合作，它的来源是各个出版社。那主要呢是以英文为主，所以这个上面呢就有各式各样英文的同书。然后呢，呃，在这个 b o o k f o r 里面呢，它不只是把书。电子化，它甚至有一些呃，它有结合这个 AR 的功能，它把书里面的故事全部都虚拟化，成为一个虚拟化的人物，那等于是故事里面的角色就活过来了，然后可以。让你的孩子跟他有一个互动，然后呢，他可以去用阅读的方式把这个故事说出来。那你也可以有很多其他的互动小游戏，包括说，嗯，拼字游戏啊，包括说认知的游戏，还有一些学习上面的小游戏，然后可以去帮助你认识海洋生物啊，认识故事里面的角色啊，等等。那我觉得这些应该是从这个书本本身的内容再去延伸出来更多其他的这个学习的历程，可以。帮助小朋友去打开这个更多想象跟更多知识面的补充啊！虽然呢，它是也是它是必须在平板上面或者是手机上面完成，但我觉得搭配实体书一起呃去跟小朋友嗯、呃、做一个这个呃知识的补充，会帮助他提升很多很多阅读的乐趣。那这个不否呢，我是非常非常推荐，呃，我自己小朋友非常的爱。<笑>那。所以就是在呃，一幕时间的管理上面呢，你可能要多下一点功夫。但是我觉得，在知识层面的增长，绝对是可以帮助小朋友去做很大的提升。好啦，那以上呢就是有非常非常多我日常在用的小工具。其实我希望分享的呢，不只是这个工具本身，其实更多的是我背后的一些逻辑。为什么我要使用这些小工具？我的出发点是哪些？我希望分享的是怎么样把时间这个很重要的资产作为一个，嗯、呃，就是真的重视它，然后真的可以去发挥到呃一个最大的功用，然后帮助你，帮助我们都可以去。有更好的产出。好啦，那以上呢就是今天的分享啊。我希望呢，如果你对于我的以色列生活、犹太的家庭教养，还有父母的自我成长这一类的主题有兴趣的话呢，都欢迎订阅我的节目，也欢迎你把这个节目分享给有需要的人哦。那我们就下期见啦，拜拜。